0: Hey you facas ¿cómo están? Pues miren, hace unos cuantos días estuve platicando con unos muy buenos amigos que tengo desde hace muchos años. Son amigos cercanos con los cuales tengo un contacto no, total, así, muy cercano, pues si sí, platicamos, ¿no? Y nos queremos mucho y por Facebook todo y jajaja, jijiji. Y bueno, estos amigos convocaron a una reunión diagonal borrachera. Y bueno, la reunión sucedió, todos nos saludamos, nos abrazamos, nos amamos mucho y platicamos chingón. Y dentro de la plática salió el tema de YouTube. Ya saben, es como moda millennial, ¿no? Vamos a platicar de esto, de aquello de que la tele está muriendo, de que el radio también, de que YouTube llegó a romperle el orto a todo el universo. Y como Ustedes ya medio suponen, no soy de aquellos que andan contándole a todo el mundo que me dedico a hacer faenas youtuberas. Y no lo hago simple y sencillamente porque no se me cantan los huevos. Desde el inicio de este podcast decidí que el mundo del vapeo era exclusivo para mis vape amigos y que no iba a estar yo por la vida pregonando mamadas como Mírenme,
1: soy youtuber. O Mírenme, soy vapeador y youtuber.
0: Tan es así que hace no mucho tiempo Dos de mis mejores amigos se pusieron a escuchar mis mierdas vaporísticas youtuberas Y ahora tengo dos vistas garantizadas ah, Saludos carlito saludos Jorge Y no es por mamón o por llevar una doble vida Simplemente me parece que es algo que a la gente no le importa saber Lo mismo les da si soy youtuber o si me gusta el café muy azucarado O si las mujeres con cabello rizado son mi perdición Lo que en sentido estricto les debe importar es la interacción que tienen conmigo La forma en que me comporto con ellos o más simple aún lo único que importa es si les caigo bien o les caigo mal Y ya, y ya, no mames, no se compliquen Aunque ustedes dirán Ay, Balam,
1: no mames Pero si nos has contado cosas personales Como lo de tus exnovias, lo del antivapeo O tu chingo de dramas emocionales
0: Y yo les diré Oh, sí, madafacas es cierto Les he contado cosas muy personales Porque este podcast es una especie de diario auditivo Que hago no solo para ustedes También lo hago para mí Es un registro de ciertas etapas de mi vida Y lo hago para que que en un futuro pueda recordar lo que sentí en el momento de grabar estas chingaderas, como cuando fui a la primera expo de en México y estaba en un gran conflicto emocional porque estaba con la exnovia y lo hice para reconquistarla, pero fallé, lol. Supongo que ustedes también se imaginarán que tengo problemas con aquello de llamarme youtuber. No es que me parezca algo desdeñable o malo, al contrario. Me parece maravilloso que la muchachada haya encontrado en esta plataforma un escaparate para compartir lo que llevan en la cabeza. Sea divertido, sea pendejo o sea raro, como Jordi el niño polla. Y si no saben quién es, uh, búsquelo en YouTube. Ojo, ojo, solo en YouTube. No lo busquen en RedTube, en YouPorn o en PornHub. Guiño, guiño, no lo hagan, LOL. Pero eso de llamarme youtuber me parece... Pendejo. No sé, como que se ha vuelto una especie de, de marca temporal. Eh, disculpen la generalización extraña, pero... En los 60 la gente quería ser hippie. En los 70s querían ser John Travolta. En los 80s querían ser... Uh... Inserta aquí lo que se haya querido ser en los 80s. Llevo como 20 minutos pensando en qué querían ser y nada me convence. Solo pienso en copetes enormes con un chingo de spray y, y, y ropa de colores chillones. En los 90 la gente buscaba ser un protoemo deprimido, estilo Kurt Cobain. Y en los 2000 se buscaba ser un backstreet boy. Y ahora pues se busca ser youtuber. Y volveré al drama de siempre: YouTube es una plataforma maravillosa que desafortunadamente se ha corrompido por el sueño del dinero. Ah, aunque los hijos de puta ya no le van a pagar ni siquiera los pinches centavitos que ganaban a los canales pequeños. O sea que oficialmente ya no gano nada con YouTube, putos. Y por ahí empezó el tema con los amigos. Como buena plática Millennial, mis amigos tarde o temprano llevaron el tema a la creación de contenido y a los dineros. Alguno de ellos comentó en broma, medio en broma, medio en serio Que iba a dejar su trabajo y dedicarse a YouTube Porque de esa mierda se vive bien y se hace muy poquito En mi mente pasaron un chingo de frases, pero me limité a reír Y no, no quería gastar el cartucho del YouTuber con información privilegiada tan tan rápido, ¿no? Eh, de forma inevitable la charla se centró en ese punto El dinero, oh maravilloso dinero que te cae a borbotones por subir un mísero video de 10 minutos donde juegas gta 5 y la desinformación empezó a desbordarse por todas las bocas que si youtube paga mejor en méxico porque hay muchos youtubers que si es muy sencillo hacer videos que si eso es un trabajo o no lo es según desde donde se mire que si youtube es un monstruo capitalista que si youtube es el brazo armado de google que pronto nos conquistará y se volverá skynet eso no es una broma de hecho se dijo algo así y se dijo muy en serio y en mi cabeza solo pasaba esto <risa> El caso es que escuché tanta mamada, tanta pendejada que se fue acumulando en mi pecho Que de pronto interrumpí la conversación abruptamente y dije Ay, todo eso es mentira, no mamen Obviamente, todas las miradas se dirigieron hacia mi rostro Y me di cuenta que yo solito me había metido el pie en mi afán de mantenerme anónimo en fin, metí la pata y me increparon para que diera una explicación y pues ya, no me quedo de otra. Expliqué que el algoritmo de pagos funciona según la región geográfica, que ahora pagan menos, que a partir de febrero los canales pequeños ya no van a recibir ni los putos centavitos que nos daban antes y que probablemente Google sí sea Skynet pero es difícil afirmarlo tan categóricamente. Y que es difícil vivir de YouTube y que solo algunas personas en el mundo pueden hacerlo y que el contenido de la plataforma se ha vuelto una mamada y que YouTube ha sido un Puente para otras cosas y puse como ejemplo que varios youtubers famosos tuvieran un libro que seguramente es una mierda recién cagada y, y seguramente ellos ni lo escribieron. En fin, ellos quedaron convencidos porque les di una explicación muy extensa y de pronto una curiosa amiga que quiero mucho me dijo... ¿Cómo
1: sabes
0: tanto de eso? Y yo le respondí con una tremenda soltura. Ah, pues porque me gusta informarme y saber un poco más cada día. Evidentemente todos exclamaron un... Ah, no
1: mames
0: porque no me creían, y yo, como un campeón, me hice pendejo para evadir el tema. Aparentemente todo quedó allí, y poco después, mejor dicho, y varios tragos después, otro compayito se me acercó a decirme,
1: ya güey, en serio, ¿cómo sabes tanto de YouTube? Y le dije que este
0: pedo no era física nuclear, que no mamara, que esto se podía investigar echándose un clavado por internet, y este compadre, muy amablemente me dijo, ya
1: güey, yo te guardo el secreto.
0: Eso me dio mucha risa, porque supe que este madafaca me sabía algo, y como no me gusta andar con rodeos, le dije, ¿secreto? Ni que fuera yo de la CIA o una mamada CIA, ¿a qué te refieres? ¿Qué me sabes? Y muy horondo, el muchacho dijo mientras agitaba el whisky que se estaba bebiendo.
1: Yo sé que tienes un canal de YouTube en donde hablas de cigarros electrónicos y ya estuve viendo tus videos. No mames, pinche balam, estás bien loco, ¿eh? Así en vivo eres bien seriecito, pero estás bien trastornado.
0: Me reí y le pregunté acerca de su extraño descubrimiento. Le dije que me contara cómo es que había dado con mi puto canal de YouTube Él me explicó que fue pura casualidad Que de pronto le apareció el video Así en los sugeridos Y le dio clic Porque se le hizo que un video Con una miniatura tan mierda Obligadamente tenía que ser una mierda Y pues se encontró Con que su amigo de la secundaria Hablaba de cosas de cigarros electrónicos Entonces este madafaca Se acordó que yo vapeo Y escribió en la barra de búsqueda de YouTube Las palabras Balam Cigarro Electrónico Eso se me hizo raro Y le pregunté el motivo de dicha búsqueda A lo cual mi amigo se limitó a decir
1: ¿Tenán? Lo puse a lo tonto, fue lo primero que se me ocurrió buscar y me salieron otras cosas tuyas así bien raras
0: ¿Cuál? Le pregunté y me dijo
1: Un pedo donde haces un doblaje de... 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 como de unos güeyes que vapean O sea el documental, o sea, este
0: acá que pongo arriba
1: Y también una pinche como... pues un pinche video que haces un doblaje así todo cagado de la película sangre por sangre O sea, este
0: Ya te dije, no me traigas tu negocio aquí ah. Simón Ese, las ventas no van en Vipers Unidos México, es cosa baja, somos más firmes Chale, mi pedo no tiene que ver con Vipers Unidos México Madera, eres de la clica Pendejo, yo fui Vipers Unidos primero que tú ¡Ya se acabó! Yo me reí le dije que sí, pero que ese video ni siquiera estaba en mi canal de vapeo Sino que lo subí a mi canal de la cuenta de Google Y allí se quedó y no le hice caso por mucho tiempo Entonces se me hizo raro y me dijo que estuvo buscando un rato A ver si había más cosas mías, más videos y bla 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 Y así fue como dio con mi putrido canal Y si oyes esto, saludos pinche güero Te odio por andarme stalkeando hijo de la verga Bueno, sentí la necesidad de darle una explicación del por qué había empezado dicho proyecto Y bla 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 bla, mamabas. Cuando de pronto, este hijo de la gran fruta fijó su mirada en mí, balbuceó un poco y me dijo Ya te
1: pegó la crisis de los 30, ¿verdad?
0: Yo me reí mucho y le dije que más o menos, pero que en realidad era una crisis de toda la vida que vino a explotar ahora que, supuestamente, yo debería tener tres hijos, un perro, una casa con jardín, una hembra frondosa con senos turgentes. Ah, y no se les olvide un auto último modelo. Este amiguete se rió y me dijo que cada quien tiene sus prioridades, que no debía preocuparme, pero lo que se le hacía raro es que yo me haya ido por el camino difícil, puse cara de no entender ni verga, y sí, en realidad no estaba entendiendo ni verga, y le dije ¡Ah, no mames! ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué hice mal? Y él me dijo
1: Es que te fuiste a hacer algo bien raro que nadie va a entender, en lugar de eso te hubieras hecho así como, como tendencia, güey, lo que, lo que es de moda hacer un canal así de reacciones, güey un canal de cocina
0: Ah, Vulcano Jax, te debía hacer caso a tiempo LOL.
1: O algo de videojuegos así, pinches gameplay, o algo así chido.
0: Y después de eso se quedó pensando un rato y me dijo que, pues si ya me quería aferrar a lo del cigarro electrónico, pues me debía haber dedicado a otra cosa como a otro rubro. Él se refería a hacer un boxing de equipos porque será la moda o a probar líquidos y cosas así. Yo me limité a responder. Ah, ya, ya, a lo que te refieres se le conoce como revisor, entonces me está sugiriendo que yo debí ser revisor. Mi amigo puso cara de felicidad y me dijo,
1: ándale cabrón, esa es
0: a la mierda de la que me refiero. Y antes de poder al hogar más, el amigo me dijo que haría una pausa para ir a orinar. Claro, esa pausa duró como una hora pues ya estaba un poco borracho y se fue a orinar, luego por otra bebida y luego a platicar con otras personas y no sé cuánta mamada más. Ah, dulce y tierna plática de borrachos.
1: ¡Eso es plática de borrachos! ella ¡Plática de borracho! Yo
0: ya estaba en otros asuntos ahí todo guapo, y el 99% de la fiesta también, cuando este amiguito volvió, se me volvió a acercar. En realidad yo estaba muy a gusto platicando con la amiga curiosa que mencioné antes. Estábamos platicando sobre temas varios, cuando este borrachete inoportuno se acercó para decirme
1: Bueno güey, sígueme contando por qué no eras un boxer.
0: Lola sí lo dijo. Mi amiga puso cara de no entender, y el amiguete borrachito
1: le dijo. Ah, es que no sabes que te. Este... El YouTuber. Uy, lo que me ha dicho, uy, lo que me ha dicho.
0: Ahí la cosa ya no se me hizo graciosa. Porque no soporto cuando la gente es borracha, impertinente y lengua larga. No sé, es como si yo fuera gay. No quisiera salir del closet. Y un amigo en un borrachazo le cuenta a otros que soy gay. Entiendo que mi ejemplo tiene sus pequeñas salvedades, pero más o menos eso sentí. Como si algo que no quiero contarle a todo el universo fuera dicho por alguien que no debía contarlo. Mi amiga notó mi incomodidad y en un gesto muy lindo le dijo a la amiguis borrachazo Ah,
1: no me ames, cabrón. Eso es algo que él tiene que contar, que a ti te valga verga. ¿Tú que andas de pendejo?
0: Yo me reí, pero en realidad me sentía un poco incómodo y sentía así bonito por el gesto de mi amiga. Esta muchacha me dijo, como si se tratase de algo verdaderamente
1: grave. ¿Quieres platicarme de eso? Yo te voy a escuchar. Cuando sientas la necesidad de contarlo, yo estaré aquí.
0: Eh, digo, eso se me hizo así como medio extremo, ¿no? Como si yo hubiera matado a alguien y se lo tuviera que confesar. Pero su amabilidad me dio mucha ternura y le empecé a contar. Ustedes ya saben. En la historia y pues le dije Todo lo que sé y eso es Todo lo que tengo que decir al respecto Mi amiguilla se sorprendió mucho Quedó con el culo hecho Coca-Cola Y me dijo que estaba muy feliz de que yo haya encontrado Algo que me gustaba y que Le alegraba saber que por fin algo Me satisfacía a pesar de todos los Tropezones que implicaba tener un cambio De vida tan radical, entonces Al borrachito le valió verga todo Y dijo,
1: ahora que ella ya sabe Cuéntame por qué no eres un boxer Allí
0: me tuve que aventar otra explicación para poner a mi amiga en contexto y ella me dijo que estaba de acuerdo con el borracho. ¿Por qué coño irme por el camino complejo en lugar de tomar un atajo que me resultara beneficioso? Y les dije que, en general, ese tipo de cosas me parecen deleznables. Eso de los atajos no es algo que me guste mucho. Procuro hacer las cosas como siento que es pertinente hacerlas y ello no implica saltarme las barreras a menos que sea un paso imprescindible. Y ojo, casi nunca creo que sea un paso imprescindible. Y ante esa respuesta se quedaron con caras de ¿eh? ¿qué pedo? Entonces les tuve que contar. Les dije que estaba harto de las revisiones. Vi tantas que quedé fastidiado de ellas y tenía ganas de hacer algo innovador o que por lo menos no hubiera algo similar en todo el universo youtubero. Les dije que yo siempre fui aficionado a los podcasts. El primero que escuché fue el de police Dead por allá de 2000. 2008 quizá y era un podcast que hablaba sobre la teoría conspiranoica de la muerte de Paul McCartney y la supuesta sustitución con otro tipejo que se parecía y los mensajes ocultos en las canciones y la mamada en fin, les dije que el contenido audiovisual cagado siempre me gustó, desde muy niño yo hacía grabaciones en cassette y tenía un noticiero que grababa periódicamente y me la pasaba haciendo chistes y bromas de un niño de 7 años y les dije que me interesó que la gente escuchara el contenido en lugar de fijarse en mi rostro, en gestos o en mamadas como si mi barba había crecido en los últimos meses o si tengo un pinche acné en la punta de la nariz o si me trago una mosca en algún punto del video les dije que eso me parecía tonto que yo prefería que la gente me escuchara que ese es el chiste de todo esto eso se les hizo raro y el borrachete insistió en que él había checado otros canales de vapeo y que algunos de ellos tenían más de 10 mil suscriptores y yo ni siquiera llegaba a los 500
1: uy uy, uy lo que me ha dicho
0: y, dada, y ahí me detuve porque que ya lo sentí así como que me quería patear en las nueces y les dije que yo no trataba de hacer un acumulado de personas no trataba de hacer una colección les comenté que pues haciendo cuentas esta, esta cosa resulta tener un buen alcance y, y solo pensando en las cifras si tengo 200 suscriptores y casi 150 vistas por video eso quiere decir que el canal va bien pues está suscrita solo la gente que se interesa por el tema más del 50% de personas visualizan los videos tengo una media de reproducción de 27, 26 minutos. Eso quiere decir que ven el podcast casi completo. Y pues está bien, ¿no? Va va, va va, chido, si no me equivoco. Y el amigo dijo que pues sí, que iba chido, pero que en general el contenido era flojo. Que faltaba una intro así como como la de muchos youtubers, ¿no? Él se refería a mi nombre, así como flotando, con letras neón y un pinche dubstep así todo chingón de fondo. Y y que también faltaba una salida, ¿no? Así como tipo el intro, pero más chingón, o algunas cortinillas interesantes, efectos de video muy elaborados, y alguna canción que fuera distintiva del canal, que se oyera como antes de la intro, o que solo hiciera eso, vamos. Él quería que yo hiciera un canal de YouTube, como cualquier otro canal de YouTube. Yo le dije que varias personas me habían sugerido, pues, lo mismo, pero que lo mío no era un show regular, o un contenido que esperes en la comodidad de tu dispositivo móvil. Le dije que mi contenido estaba pensado para sacarte de tu zona de confort. Cuando tú esperas un intro, yo ya tengo 10 segundos de música y emputiza mi voz entra a taladrarte los oídos. Cuando esperas que haga un chiste, de pronto sale una imagen pendeja extraída del lado raro de internet. Cuando estás a punto de irte, hay giros inesperados para que los 30 minutos no sean lineales. Y ahí vino el problema. El amigo dijo...
1: Es que güey, 30 minutos es un chingo. ¿Esperas mantener mi atención tanto tiempo? No mames, la otra vez vi que subiste una hora... Hablando como loco y cuando vi La duración de tu mamada quité el video
0: La amiga y yo volteamos A vernos con cara de WTF Y antes de decirle algo Ella se me adelantó, le dijo
1: No mames güey no puedes poner tu atención Por 30 o 40 minutos en algo ¿Qué pedo contigo?
0: Yo puse cara de estar muy contrariado Y le dije, yep, si no puedes poner Atención por 30 minutos No creo que mi contenido sea para ti En general no creo que tengas una buena retención ni un buen cerebro, así que vete. A la verga, todos nos reímos a carcajadas El borrachete también Y de pronto ella lo interrumpió con un toque De molestia,
1: ay es que lo que ha hecho Youtube es convertirnos en pendejos Que buscan contenido de 10 minutos Unas risas y luego ir a devorar Otro contenido igual de rápido Nos quejamos de la tele pero es exactamente Igual nomás que aquí es en 10 minutos En vez de media hora,
0: y yo me sorprendí Mucho porque justo la semana pasada Hice esa burla, acá el podcast Sobre eso, y es maravilloso saber que no soy El único pendejo que está inconforme con con la efervescencia y la fugacidad del contenido youtubero. Vamos, no es que todo merezca durar media hora. Pero es que tampoco es un problema que pongamos atención por media hora. Sobre todo si el formato te lo están poniendo peladito y en la boca. Vamos, tú solo tienes que escuchar. Y les expliqué esto. Les dije que no me preocupaba por la duración del contenido. Porque en la mayoría de los podcasts la intención es que tú escuches. Es decir, si tú estás barriendo tu casa. Pones el podcast. Y mientras barres, mientras lavas, mientras plantas. ...mientras follas... ...escuchas el puto podcast... ...y te diviertes... ...y te echas unas risas... ...y te la pasas a toda madre... ...no se trata de que estés pegado... ...30 minutos... ...a ver como... ...un letrerito en color negro... ...bueno ahora tiene más coloritos... ...un pinche letrerito en color negro... ...hace una transición... ...así medio de degradado... ...hacia otro letrerito de color negro... ...y cada... ...pinches mil millones de años... ...sale una imagen chistosa... ...que no pasa nada si te la pierdes... ...pero si la ves... ...te ríes... ...es más... ...varias personas me han comentado... Que pues ya saben Cuando viene un chiste pendejo de, de los que hago Poniendo imágenes Y si están en otra cosa De pronto regresan al video Y ven Ah no mames Hice un chiste pendejo Les expliqué eso Y la amiga dijo
1: Ah ya entiendo Tú vas por este lado del podcast que de pronto hace que regreses Que vuelvas, que veas, que te pongas atento 30 segundos Y después te vayas a la mierda otra vez
0: Y yo le dije que sí Entonces el borrachete dijo
1: Ah, es que eso no me gusta, güey Es que no mames, yo... Pues, pues hay que ver tu cara, ¿no? O sea, tú estás ahí Deberías tener acá tu intro chida Así donde entras y dices un saludo Entonces yo me quedé pensando en esto ¡Puedes eh, pues en no! ¡Qué tal, cómo estáis! ¡Qué tal, qué tal!
0: ¡Hola, qué tal, qué tal! ¡Cómo estáis! ¡Eh, perdón! ¡Qué tal! qué tal cómo estáis Es ¡No, El mundo. Wow, dígame día me da algo, ¿eh? un día me... pa, Me pega un corazón algo y me muero Pero creo que mi amigo pensaba Más en algo como esto ¡Ey, qué pedo cachorros! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien Yo estoy...
1: ¡Ay!
0: Muy bien, no. Y bueno, el borrachín no estaba conforme, de ninguna forma Eh, mi amiga y yo nos clavamos Un poco más en esta plática de ¿Por qué chingados somos tan pendejos? Y nuestro contenido debe durar 10 segundos y un contenido De 12 segundos nos harta y le damos Dislike cuando de pronto Ya saben de pronto uno está cachando El refresquito y todo y de pronto Pues siente la necesidad de ir A nivelar su hidratación interior O sea me fui a orinar Y cuando regresé la amiga y el amigo Ya habían llegado a un acuerdo sobre el tema O sea me ausenté cinco minutos y estos cabrones Ya habían encontrado la ubicación del Santo Grial y bueno yo no me enteré De este pedo porque pues como que no quería Cortar la conversación y solo me fui Reintegrando poco a poco al tema Cuando me reintegré le seguí explicando ¿Por qué no soy revisor? Y sí, esto se debió a que mi amiga me preguntó Y
1: bueno, en vez de saltarte la barrera ¿Por qué no empezaste a construir una escalera Para saltar la barrera?
0: Y bueno, ahí ya le dije, ¿no? Que primero no había dinero para ello Hasta que una empresa, diagonal, tienda, diagonal, benefactor No me mandara equipos Pues yo la tenía pelada Porque iba por mi cuenta Y pues era caro hacer eso, ¿no? No había, no había cómo Cómo, cómo sacar contenido de moda No había cómo adquirir los equipos de moda ...no había cómo hacer este pedo de moda... ...y de, estaba imposible... ...así que cuando pensé en ser revisor... ...mi sueño se truncó allí... ...luego estaba el pedo de la lavada de cerebro... ...vamos... ...¿qué le puedo decir a la gente acerca de un artículo? Bueno, 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 bueno... ...el problema es la objetividad... ...a eso me refiero... ...ella no existe en algo como las revisiones de equipos o líquidos... Solo es experiencia personal... ...gustos, tendencias... ...y yo me sentiría moralmente obligado... ...a buscar las palabras más objetivas posibles... ...no me gustaría decirle a mi audiencia... ...que comprara algo solo porque... me me gustó a mí, o porque me lo mandó un sujeto con el que tengo que quedar bien, porque me parece que... es algo que todos deberían probar. Iba a mencionarle a estos madafacas los revisores que, que, que yo veo, pero pues, de pronto caí en cuenta que estos pendejos no tenían ni puta idea de lo que les mencionaba, así que pues, lo omití. Pero como ustedes sí los conocen, se los digo. En primer lugar, veo a Vapeando Low Cost. Vuelve, Pepe, vuelve, por favor, Pepe. ¡Ay, mi Pepe! En segundo lugar, veo a Two Vapors Two Furious. ¡Saludos, querido Félix! Y veo a mi Vulcanazo, Jax, también. ¡Saludos, Vulcano! Y veo a Grim Green. ¡Saludos! ¡Ah, tú ni me conoces, hijo de tu pinche madre! ¡Vete a la verga, puto! Y también veo a una rusa que no le entiendo una puta chingada. Pero ¡ah! ¡Cómo me encanta! Y ¡ay! ¡No mames! No puedo engañar a nadie. La veo porque se me hace bonita y porque me gustan sus chicharrones. Perdón. Porque me gustan los escotes que saca en los videos. Se me hacen muy interesantes y agradables a la vista. Además de que me parece tremendamente erótica porque tengo una fijación hacia las rusas. Amigos mexicanos, no hagan el albur, por favor. Así que... Por eso la veo. Hashtag I love. Ты.
1: Всем доброго времени суток. Сегодня у меня в гостях новое творение компании Аугвейп. На этот раз ребята сделали сразу кит, причем сквонкер. Да, ребята, это драга или друга. Нам с вами забавнее говорить друга, хоть и правильно произносить драга. Это друга, сквонкер, кит
0: perdón Y bueno, ya ligado a eso Les dije que me fastidié del mundo de las revisiones Que me desuscribí de casi todos los canales Excepto por los que les acabo de mencionar Porque ya se me hacían tanta caca Vi muchas en tan poco tiempo Que me fastidié de estos güeyes Diciéndote ¡Ah, ¡Oh, este equipo es el más vergas! Y ya teniéndolo en la mano Era un zorete Era una mierda así horrible Era un truño Y veo a los que les mencioné Porque me parecen diferentes Me parece que aportan algo Que no son la misma gata Pero revolcada Cosa que opino del resto de revistas que se en algún momento O te dicen que todo es genial O, o te invitan a que compres esas mierdas Que pues, no valen verga, ¿no? Y bueno, solo mis vape amigos más cercanos Entenderán estas dos referencias Uno, el Cubis Pro Dos, el meme de los ojitos Ahora imagínense riendo como un pendejazo Bueno, volviendo al tema Pues rematé esta conversación Diciéndoles que yo no me sentía capaz de revisar algo Que se me hacía una responsabilidad moral bastante fuerte Y no quería hacerla de pedo Y no porque sea tonto o, o tenga estúpido el pinche cerebro Sino porque me parece Bastante duro Tener que decirle a alguien Compra esto ¿Por qué? Porque está bien vergas Vamos Tan, tan problemático Es que yo hace unos días Estaba buscando Cositas como Vamos a ver Las diferencias básicas Entre un Kennedy 24 Y un Kennedy 24 Trickster Vamos a ver Las diferencias Entre un Kennedy De tres postes Y uno de dos postes Y ah oh, Casi nadie lo dice Pocos Encontré las referencias En foros O cuando me puse a ver de qué medida eran los Los o rings los, los empaques Las tóricas del Dead Rabbit, eh, pues no Nadie sabía, nadie decía Eso sí, esos datos son irrelevantes Vamos, yo para aquí quiero ver en una revisión El... ¡Ah, sí va pea bien vergas! No mames, quiero ver datos técnicos Algunos de ellos son útiles Vamos, no me interesa cuánto pesa un equipo Me interesa saber si puedo encontrar Alguna compatibilidad entre las Tóricas de un Dead Rabbit Y un Cubis Pro Ese tipo de cosas, no me interesan los pesos Ni si la pintura es así súper mate nacarada Hervida en el culo de el papa No me interesa Ah Me interesa que me digas Oye güey, La pintura se raye un chingo O que me digas Oye güey, Este Las tóricas de este Las puedes encontrar En este otro Y son baratas Bueno Eso sí me interesa Pero bueno Casi nadie lo hace Jijiji Jajaja Váyanse a la verga Y les dije Que por ese tipo de cosas No me gustaría Ser revisor A esta altura De mi vida les dije que no me gusta porque No soy de la idea de acumular Cosas que a la larga no vas a usar Le, No, no, no busco este Este reconocimiento instantáneo Yo veo y veo canales que de pronto Hacen lo mismo que todos los canales Ya existentes solo para tener seguidores Suscriptores, vistas y likes, likes, likes Y uh, uh, suscríbete No mames, y ojo, no es que yo esté En contra del reconocimiento, a todos Nos gusta que nos reconozcan, es bonito Y está muy bien, pero esta forma específica No va conmigo, igual bueno, después de esta queja, esta perorata, les di esta explicación larguísima y quedaron medio satisfechos, aunque el amigo que estaba así ya medio dronky pensó que yo era un pendejo por irme a lo difícil, y no se le quitó esa idea en toda la noche. Mi amiga, que, que básicamente de ella sí me importaba la opinión, quedó contenta porque le alegró que yo fuera un perseguidor de mis sueños y al final me dijo que se iba a suscribir siempre y cuando yo no me sintiera incómodo con ella. Yo me reí mucho, le di un beso en la mejilla, un abrazo y le dije que era una mujer tremendamente sensata y que no me importaba si se suscribía o no, que me importaba que ella estuviera cerca de mí porque yo la quería mucho. Me importaba que fuera tan inteligente y además yo iba a respetar la decisión que ella tomara. Así es, amiguitos, ahora ya sé Lo que se siente que las personas más Cercanas a ti, empiecen a Conocer que también participas En otras actividades, es cagado ¿No? De pronto un niño de 10 años te dice ¡Que youtuber! Tú pues te cagas de la risa De pronto un pinche viejo de 30 años Te dice, ah no mames, es que pues también Hago cosas en YouTube y te quedas pensando ¿Qué pedo? ¿Qué verga? Y esa cara tenían estos Amigos, claro, no faltó el que pasaba Escuchaba la plática y era, me, me vale Verga, haz lo que quieras con tu puto culo Y está bien, también, cada quien es libre de picarse el agujero como más le guste, en este caso yo me lo pico con YouTube y a mis amigos se les hace extraño pero cagadamente mis amigos más cercanos como Jorge, como Carlos, como Brenda, como Osvaldo no se sacan de pedo, al contrario les parece pues, muy divertido y, y no se les hace raro porque ellos que tenían contacto todos los días conmigo saben que soy así de imbécil en la vida real, entonces creen que solo es platicar conmigo como cualquier otro día Qué cagado, que amigos que no ves tan constantemente, piensan. Piensan que esto es raro, que es medio friki, que es medio, ah, ¿qué pedo contigo? Y otros amigos piensan, ah, no mames, sí, así es este pendejo, siempre ha sido así, siempre será así, ah, qué lindo, ¿no? Entonces, amigos, pues ahora me han descubierto en mis labores vaporéticas facebookeras, y pues da un poco de pena, se siente extraño. Es así extraño como cuando al alguien me llegó a reconocer en la calle por el podcast y me pidieron una foto, y yo así de, wey, ¿foto para qué? No mames, tengo cara de perro, mejor, no sé, dime, grábame en el celular el papea o muere Pues si sí, eso lo creería más Pero me pidieron fotos Y se siente bonito Pero es muy extraño Pero bueno, madafacas, Los dejo porque Pues o como ya sabrán Tengo que ir al FedEx A hacer envíos Y puto FedEx Me pela la pocha Así que, amigos Nos vemos la próxima semana Y mientras tanto Que viva el vapeo papel O muere Ahí ya se acabó este pedóculo. culo!